0: Pós-graduação FAP. Além da Tela.
1: Olá a todos, todas e todes. Como vocês estão? Muito bem-vindos a mais um podcast do nosso curso. E nesse aqui eu vou ter a honra de conversar com o André Novaes, um dos maiores cineastas do Brasil, de quem eu sou fã, confesso. Estou assim, emocionado de poder passar esse momento, esses minutos aqui com o André. O André, que vocês sabem, é um grande roteirista e diretor de filmes como Quintal, Ela Volta na Quinta, Temporada, filmes que foram exibidos e premiados em grandes festivais do Brasil e do exterior. O André também sócio da Filmes de Plástico, uma importantíssima produtora do Novíssimo Cinema Nacional, produtora essa que ele toca com Aurílio Martins, Tiago Macedo Corrêa e Gabel Martins, o Gabito. André, Estou muito feliz de te ter aqui. A gente vai falar com o André aqui hoje sobre como andam os projetos dele, como é o processo de direção, o que que ele acha da ideia de um cinema de grupo, aquela ideia que a gente começou a desenvolver no podcast com o Juliano Gomes, como que ele vê a questão dos ambientes na cultura audiovisual, os ambientes tóxicos, ou como a gente construir um ambiente mais saudável, enfim, uma série de temas que permeiam o nosso curso. André, super, super obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo.
0: Muito obrigado, eu que agradeço mesmo o convite, muito legal mesmo, assim. é, feliz de estar aqui.
1: Eba, então vamos nessa. Queria começar é, te perguntando um pouco o que, que você anda fazendo, como que estão seus projetos, onde está teu coração, sabe, falando sobre o âmbito da direção que é o nosso curso, né? mas um pouco o que, que você anda fazendo, o que, que você anda aprontando, conta pra gente.
0: Agora, com, como normalmente acontece assim, né? essa coisa de ter muitos projetos, ao mesmo tempo, né, e a maioria deles esperando por por financiamento, né, e tal, mas tem muita coisa acontecendo, desde um curta sobre a minha mãe, a trajetória dela no cinema, né, um curta que eu tô dirigindo com o meu irmão, né, que chama Nossa Mãe Era Atriz.
1: Que lindo, que lindo, quero muito ver
0: Pois é, esse, esse filme tá dando emoção enorme, assim, de recuperar uns materiais de filmes que ela fez, que eu nem sabia que que, que tinha, né, o um material de, de making off, essas coisas, né, e tal. Então, tá tá muito bonito, assim, de, de voltar nesse material e, e tem depoimentos de atrizes é, que trabalharam com ela, né, né, como a Grace passou e tal, e Tá sendo muito importante fazer isso assim. Né?
1: Lindo. Sua, sua mãe é e foi uma grande atriz, né? Importantíssima. Talvez um dos grandes nomes desse novíssimo cinema, né?
0: Sim. É, e tem essa particularidade assim né, de ela ter começado o cinema é, é, com 64 anos, né? E sem ter feito cursos, né? E tal. E acabou que ela fez muitos filmes. A gente tá Fazendo né, esse mapeamento, assim, ela fez mais de 15 filmes, né? E tal, ganhou prêmio, ganhou prêmio Brasília, né? E tal, e trabalhou com com pessoas da atuação, assim, bem importantes, né? E isso é muito importante ser passado, né? Para as pessoas.
1: Acho que tem muito a ver com o clima do quintal, né? o empoderamento dela e do seu pai, os papéis deles nesse filme, né? Acho que eles são muito impo- empoderadores, muito inspiradores, né? Então acho que a trajetória da sua mãe também pode ser muito inspiradora nesse sentido, assim, né? de como se pode fazer cinema e não tem hora certa para começar, né?
0: Sim, exatamente. E, e é, é impressionante assim lembrar-se das coisas que eu que eu vi acontecendo assim dentro de casa, sabe? de dela é, decorar as falas e, e, e falar de uma forma tão natural, assim, do jeito que ela atuava, sabe? Ela tinha um conhecimento é, impressionante, assim, pelo pouco tempo, né, que ela tinha de experiência, assim, sobre atuação mesmo, né, mesmo sendo intuitivo, né, em partes, assim, por, por ela nunca ter feito algo de curso, né, algo técnico e tal, então, enfim, tô muito curioso para saber como é que vai ficar, né, porque a gente tá na montagem ainda, mas muito ansioso também para soltar esse filme também e tal. E de outros filmes, tem uma parceria com o Lincoln Pérez, do Capão Redondo, São Paulo, e a gente fez um, um filme que chama, um curso que chama Roubar um Plano, e que tá em montagem também, né, e tem todos os projetos né, da, da filme de plástico e tal, é, do, dos três diretores, né, é, projetos meus, do Gabriel e do, Ma, do Maurílio, mas tem um específico talvez, se dentro do CES a gente filme ano que vem, chama Se Eu Fosse Vivo Vivia. É um projeto meio antigo e tal, que chegou a ganhar o Berbalz o de desenvolvimento e a gente está. É, pegando recursos né, de vários lugares, assim, principalmente com essa dificuldade em estar de editais no, no momento.
1: E me conta um pouco mais da, da, do teu processo, André. Na, no podcast com o Juliano a gente conversou bastante sobre uma ideia de, de cinema de grupo, né? Uma sensação de que a minha pergunta para o Juliano tinha sido: aonde você acha que tem a maior vitalidade hoje no cinema, né? Onde que você sente que está vibrante, né? E aí a gente falou muito sobre esse universo do cinema de grupo, de como isso talvez seja uma marca importante da sua geração, Leandra. Né, e aí queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, sobre o teu processo criativo, sobre o seu processo de direção, e se você se vê parte, né, de um, de um cinema de grupo, se isso faz sentido para você.
0: Sim. É, eu, eu acho, assim, começando a resposta sobre questão onde tem um, uma energia maior, assim, de cinema brasileiro contemporâneo, eu, eu diria assim que o cinema preto brasileiro assim, atual, sabe, vive uma fase muito boa e claro que tem essa coisa dos editais tão escassos e talvez mesmo assim é, tem uma força aí é, muito potente, né? É, eu, eu acho é, so, sobre o questão de, de, de processo, né, de direção, é, eu estou vivendo até um momento interessante assim de, de, de me questionar bastante assim sobre essa coisa da, da direção porque eu tinha muito assim para mim um, até uns anos atrás que eu era um, um roteirista que dirigia né? É, mas a, agora eu estou pensando na, na forma contrária assim, sabe? Das, das, das últimas experiências que eu que eu tive que eu pensei na direção de uma forma mais talvez para mim mais clara né mais é, exata assim de entender né e aí acaba que eu vejo que eu, que eu sou roteirista mesmo né que eu na verdade roteiro é a coisa que mais gosto de fazer na vida assim mas também que eu, que eu tenho uma uma vontade Principalmente de desenvolver mais essa coisa da direção. Assim, sabe, é Uma vontade, e mesmo sem um conhecimento muito técnico, mas tem também é uma forma de fazer, que eu meio que encontrei, né? De certa forma, que não é nada de inventar roda assim, mas é uma forma que eu encontrei para mim mesmo. Assim como eu encontrei uma forma de escrever o roteiro também, que é bem próprio assim é, e também não é, no, é novidade nenhuma assim mas para mim é, acho que eu encontrei uma forma que eu me sinto mais confortável de escrever né e em termos de direção eu acho que cada filme é um processo assim eu acho que dessa coisa dessa descoberta da direção para mim assim é, posso colocar né duas situações assim é, de direção que são diferentes umas, umas das outras, assim, que é, por exemplo, Temporada, né, que, onde a decupagem foi feita basicamente é, com a diretor de fotografia, né, a, a Wilson. E, e foi um processo muito importante, assim, de fazer a decupagem com a época geralmente fazia a decupagem sozinho. Então, é uma forma também de, de pensar, mas tem essa, essa forma também de pensar como, como essa coisa da atuação, né? no caso, o temporada foi algo muito desafiador, assim, de pensar os vários tipos de atuação que tinham no filme, assim, potência de atuação assim, de, de pessoas é, do, do teatro com, com e sem experiência no cinema e pessoas é, que, que não têm conhecimento técnico, não tem curso e tal, mas e com e sem experiência também. assim. Né? atores não profissionais no caso e aí a outra experiência que eu poderia falar assim está bem recente, que eu estou pensando bastante é essa direção colet... é... em dupla né? com o Lincoln né? é... que está sendo muito interessante a está na montagem ainda né? e tal. mas essa coisa de dividir essas ideias foi, foi a primeira vez que eu dirijo é... em dupla, né e tal. Então é algo que eu tô aprendendo também assim, mas é, dirigir um filme com o Lincoln assim, é uma experiência muito interessante, sabe? De, de completar as ideias, assim, né? não sei se é sempre assim, mas de ter uma ideia e, e aí o outro ter outra ideia e ir completando e às vezes é uma piada uma piada que, se a gente não deixar, vira uma piada eterna, assim, de ir completando e virando um negócio maior, assim. Né? Mas diria isso, e eu acho que faço parte mesmo dessa coisa do cinema de grupo. É, coloco a fim de parte, assim, como é, uma produtora que está que, que é, é, que junto com outros grupos, assim, de cinema, né, surgindo, é, que tem a ver também com, com essa coisa da periferia e que é algo novo, assim, de pensar que é, eu acho que talvez é, a gente passe um momento, um, por um momento muito interessante de cinema periférico, porque realmente para mim, assim, de conhecimento de história de cinema, É a primeira vez que a gente Tem filmes Falando sobre periferia Feitos por pessoas da periferia né? Então isso é Uma diferença muito grande né? E e, às vezes Isso tem a ver Muito com a coisa do olhar né? Do olhar que que, que Os diretores e diretores Têm Para suas quebradas mesmo né? isso um grande diferencial, acredito-se.
1: Não, e faz uma diferença enorme, porque eu acho também que, de alguma maneira, é, quem não não está fazendo parte ainda desse movimento, quem está tentando olhar de fora né, e pensar assim, puxa, como que eu posso dialogar né, com esse cinema que está acontecendo agora, vive se perguntando por onde começar, até por essa questão de representatividade, lugar de fala, né? Então, Sim. na FAP, a gente tem muitos jovens que têm o seu lugar de fala e é um lugar de fala... É, muito, muito mais associado a esse lugar que a gente está acostumado a ouvir há muitos anos, né? Então, me ocorreu agora te perguntar, assim, do que você tem visto é, do cinema de São Paulo, do filme do caixote Marcelo Caetano, enfim, não sei, o próprio Lincoln, assim, né? Mas é, como você imagina é, esse cinema contemporâneo, jovem, né, vamos dizer assim, é, os diálogos que possam ocorrer né, entre o que está acontecendo no cinema nacional hoje e, eventualmente, é, a produção jovem, feita por jovens que não são da periferia, jovens brancos, esses jovens que, fa- né, que fazem FAP, em geral, maior parte né, dos jovens que fazem FAP, você, você já viu coisas que te chamaram a atenção, assim, que você fala, poxa, é possível existir um diálogo entre esses universos, Tem uma troca, o que você acha?
0: Eu acho que é possível ter uma troca, sim, mas apesar de, você ser sincero, tipo, é, eu, eu, eu acompanhava mais o, o, o cinema de São Paulo, principalmente pelos festivais é, de curtas, né, é, o Kinofórum, né, só que eu, eu, eu talvez, assim, para responder, eu não sei se eu se teria conhecimento suficiente para responder com mais exatidão, assim, né. Mas, mas sem é, assistir também, eu acho que pode ter uma troca, sim. Eu acho que é importante que tenha, né? É... Mas é isso, tipo, tem tenho vontade de conhecer mais, assim, o que tá que sendo feito. É... Eu, eu acho que algo que, que tem a ver com isso também, que seria muito importante para um, um, um momento em que acontecia por volta de 2010, 2015, mais ou menos, era um, um boom dos festivais universitários, né? É, para colocar essa produção na roda e tal, e ser discutida, né? Por exemplo, o, FBC, o, o, o FBCU, que tinha uma, uma, uma... Até a galera da crítica, né? É, contra campo, cinética e tal, que... Enfim, mas eu tô alongando aqui, mas... É, eu acho que colocar essa, essa produção na roda, assim, eu acho que é muito importante para ter essas discussões, né, e, e para pensar em estudo, né? De, desse tema.
1: Ah, muito legal, André, eu acho que é isso, isso eu tenho dito muito para os alunos, que ir para os festivais é, um, é uma coisa que às vezes o aluno não sabe do tamanho da troca que ele vai vivenciar, né, se você quiser falar um pouco disso, assim, qual foi a importância dos festivais no começo, assim, quando você começou a exibir seus filmes, pessoas que você conheceu, as trocas que você teve?
0: Sim, nossa, isso é muito legal assim, de, de pensar que é, eu e meu irmão, quando, antes de eu começar a fazer os filmes, né, a gente frequentava muitos festivais de cinema, assim. É, principalmente dois, assim, né, que existem até hoje, que é o Fast Curtis BH, né? e o Indy. e aí é, foi, foi algo tipo, assim, muito impressionante para mim, assim e ainda mais é, um pouco depois conhecer pessoalmente, as pessoas estavam apresentando filmes mais ou menos na, naquela época, em assim. tipo, assim, 2002 até 2006, assim, mais ou menos, e aí começar a fazer os filmes e, e ver essas pessoas, mas não só isso, é, participar assim dos debates assim algo muito enriquecedor assim sabe e esses festivais universitários que eu falei achei uma tinha uma potência muito grande assim sabe tipo t- tantas pessoas estavam fazendo quantas pessoas estavam é, no meio da crítica também então foi algo que eu cresci no, no audiovisual acompanhando a crítica também né é... E, e isso foi me fez muito bem isso, apesar de nu, nunca ter escrito críticas assim e tal mas eu acompanhei muito o, o, o nascimento da filmes povo né um pouco da cinética da contracampo e dessas revistas assim e enfim tu, tudo isso acho que gerou assim e, 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 é, e é interessante porque Pessoas agora que estão, sei lá, nos primeiros longos. Na... Naquela época estavam com os primeiros cultos, assim. Né? Então, o negócio falou, o Marcel Peitano, é, Muritiba, Gabriel Mar- Almeida, né? Uma galera, assim, né? O Alan Ribeiro. Então, era uma galera que meio que. A gente se via muitos festivais, né? E isso gerou tantos outros filmes. Né, quanto discussões e tal, e, e muita coisa boa, assim.
1: Você lembra de alguma crítica é, específica, ou de algum momento em que o feedback da crítica te ajudou a pensar no teu próprio trabalho? Assim?
0: Sim. É, eu lembro, talvez, de dois momentos, bem no começo, assim, sabe e para mim foram bem significativos, apesar de bem é, simples assim, né, é, eu lembro do, do, do terceiro curta que eu, que eu dirigi, é, que na verdade eu tem até no YouTube, assim, né eu, eu chamo um dia meio parado, só que eu não considero ele para colocar no currículo, né, então é um filme de um minuto de, uma, de um concurso de uma, te, de uma companhia telefônica, assim, que nem existe mais e tal. E aí eu fiz esse curta é, que passou junto com outros nove curtas de um minuto, né? E aí eu, eu lembro que o, que o Eduardo Valente, eu acho que ele nem deve lembrar disso, assim, mas o Eduardo Valente, que é um crítico bem importante, né? É, curador também e tal, ele viu o curta e, e fez um, uma crítica assim de, sei lá, três linhas, sabe? É, e, e que isso me fez refletir, assim, de, do rumo que eu, que eu queria tomar, assim, né? Então, isso foi interessante e teve também é, uma crítica do, do Cleber Eduardo, né? É, quando passou Fantasmas em Tiradentes. Isso aí foi muito importante, assim, sabe? De, de entender como as pessoas viam o filme, assim, né? um olhar, né? É, específico sobre o, sobre o filme, né? Que foi uma, uma sessão, quando estreou em Tiradentes, é, foi uma sessão muito importante pra gente, do filme de Páscoa e tal. Então, tem esses dois momentos, assim, é, tirando outras coisas, eu tipo assim, do, de momentos que pra mim Vale muito, assim, ver uma crítica da do, temporada do, do Inácio Araújo, né? Então. São algo assim que, tipo assim, sei lá, mesmo quando a pessoa critica o filme assim, eu acho uma massa. Mas, Pô, sendo é, visto o filme pelo Inácio Araújo e tal, então eu fico muito feliz com essas coisas, assim. É
1: uma puta troca criativa, né, que rola. É
0: uma... Sim.
1: André, a gente está indo para os minutos finais e eu queria queria ficar uma hora e meia, duas, três, conversando com você, vamos criar novas oportunidades, mas para finalizar eu queria te ouvir um pouco sobre a questão dos ambientes de trabalho no audiovisual, assim, né? como que tá sendo para você tua experiência hoje em dia, assim, no sentido né, desses projetos que você descreveu, que ainda são né, com pessoas próximas no sentido criativo, de linguagem, mas também da tua experiência do que você é, assistiu, de sets que você visitou, de como você vê a cultura visual como um todo nos sets, no que diz respeito mesmo às relações entre as pessoas, ao respeito, ao tom de voz, né? assim Eu hum. tenho tentado promover nesse curso um olhar sobre essa questão da cultura audiovisual dela ser mais saudável, menos tóxica,
0: né? Queria te ouvir, assim, sobre isso. Sim. É, isso é, é, essa é uma ótima pergunta, assim. É, eu, eu fico pensando, né, quando a gente conversado antes, tipo, é, eu acho que tem, tem que ter um, umas matérias, assim, no um curso de cinema, assim, eu acho, assim, é, que fala sobre, sei lá, uma espécie de psicologia de sete, assim, sabe? Porque é algo muito. Algo muito difícil, né? De de lidar, assim. Essa coisa. Essas energias, né? Que são são muitas energias no set, né? Eu sempre falo, assim, que dependendo do set eu não consigo ficar, assim, porque a cabeça fica meio doendo, assim. Sei lá, acho que tem uma uma confluência de, de coisas, assim, que que vão além assim, da, da percepção do, do set, enquanto prática ali só do set, sabe? Então, eu, eu, eu e, e também, eu acho que essa coisa do tom de voz, eu sempre fico pensando diretamente no assistente de direção, assim, sabe? Eu acho que, talvez, é, é, pelo, pouco, pelo pouco tempo que a gente tem aqui, eu acho que falar de assistente de direção, acho que dá um resumo... Interessante, assim, que pra mim, às vezes, é o o direcionamento do set, assim. O assistente de direção, acho que direciona o clima do set em em vários momentos, sabe? E aí eu falo isso pra citar a Mariane Macedo, que é a assistente de direção do Temporada, né? Que a gente conheceu há muito tempo, assim, e acho que tem toda uma coisa, um cuidado de como falar no set, e o tom de voz também, né, que leva o set a ficar mais calmo, assim, mas claro que certeza não é só ela que faz isso, assim, é algo de, de todos, assim, né, mas eu falo isso porque é isso, tipo, tem que ter um respeito do set muito grande, acho que todo mundo tem, tem que entender, assim, que que tem a coisa humana acima de tudo, assim, né, que tem uma frase que a galera fala, que eu acho meio, sei lá, perigosa, de certa forma, assim, nesse sentido, né, que fala que o que fica os filmes, né, mas eu eu acho que o que deve ficar são, na verdade, as relações humanas, assim, sabe, porque o que fica é os filmes, talvez, é meio perigoso nesse sentido, de às vezes é, esbarrar em alguma coisa ali que, que vai ser descumprida, assim, um respeito, né? algo do tipo. Assim. Enfim, acho que é meio que isso.
1: É, o que fica são as experiências, né? E a experiência Sim. deixa um sabor, e mesmo que o filme fica maravilhoso, a experiência também tem que ficar. Né?
0: Sim, e isso passa às vezes para o filme, né? parece que fica impreg... a tela fica impregnada, assim.
1: alguns, alguns realmente
0: não, assim, mas algumas experiências que eu já vi, assim, que foram bem tumultuadas no set, assim, de falta de respeito, às vezes dá, dá para sentir na tela, assim. pode ser uma impressão, mas eu acredito que às vezes não é.
1: Ah André, a gente tem que encerrar, foi um prazer absurdo, ah. incrível, adorei conversar contigo, muito obrigado.
0: Muito obrigado mesmo, assim. foi muito legal, e é, eu também conversaria, tipo, Vários, tempos, vários, vários minutos aqui há mais horas Obrigado,
1: querido Obrigado a todos, todas e todos que nos acompanharam até aqui e sigamos, vamos nessa um beijo enorme, tchau, tchau
0: Pós-graduação FAP Além da Tela